0: Díky službě finanční coaching a spolupráci se mnou si za poslední dva měsíce sedm mých klientek pořídilo investiční nemovitost. A chcete vědět, jak na to? Tak se dodívejte až do konce tady toho videa, kde bude Maroška sdílet svou osobní zkušenost v tom, jak si právě koupila investiční nemovitost a těšte se na bonus, který pro vás máme.
1: Dobrý den, vítáme vás na našem YouTube kanále. Jsem žena, jsem investorka. Tento díl bude speciální, protože jsem se rozhodla s vámi sdílet svou osobní zkušenost, kterou mám teďka dost čerstvou a je to osobní zkušenost s nákupem investiční nemovitosti. Proci z vás, kteří nás už sledujete nějakou dobu, tak si možná pamatujete video z ledna nebo z konce prosince, kdy jsme právě s barou plánovali rozpočty a rozpočet vlastně konkrétně můj na rok 2023, kde jsem si právě naplánovala na léto pořízení investiční nemovitosti a musím říct, že mi to téměř do dne vyšlo tak, jak jsem si plánovala.
0: Proč by měla být investiční nemovitost nebo dvě nebo více součástí
1: mého plánu na rentu? Na rentu se vždycky snažíme vytvořit nějaký milionový majetek. Často je to majetek až třeba 10-20 milionů a ta investiční nemovitost nám v tom dokáže hodně pomoct. Právě díky tomu, že kupujeme nějakou nemovitost, která může mít hodnotu 4 až 5 milionů, tím pádem si můžeme polovinu až v podstatě, nebo čtvrtinu toho majetku splnit jenom díky té investiční nemovitosti. Z té nemovitosti nám plyne pasivní příjem. A ten pasivní příjem může být klidně ve výši 20 až 30, a pokud máme i dvě investiční nemovitosti, tak klidně 40 tisíc měsíčně. Což nám potom značně uh, zjednoduší tu situaci v tom budování majetku uh, na tu rentu. Proč investovat do nemovitostí
0: dnes? A proč si to udělala, i když jsou hypotéky tak vysoko?
1: A proč se rozhodla nemovitost pákovat pomocí hypotéky? V máme vysoké úrokové sazby, tak lidi si neberou hypotéky, protože mají strach, protože je to drahé z jejich pohledu. Nicméně ale na druhou stranu tím, že si lidi neberou hypotéky, tak je celkem solidní možnost si vybrat kvalitní nemovitost za dobré peníze. A taky se dá o té ceně jako celkem smlouvat. Když se dostáváte do situace, kdy si sice berete drahou hypotéku, ale můžete si pořídit relativně levnou nemovitost, nicméně ve chvíli, kdy začnou klasat úrokové sazby, tak se sice dostanete k levné hypotéce, ale takhle uvažuje naprostá většina lidí, No a tím pádem zase budou ceny nemovitostí růst a vy se zase můžete dostat na nějakou dobrou sazbu relativně, ale budete si zase kupovat drahou nemovitost a dokonce se vystavujete riziku, že žádná daná nemovitost nebude, protože pokud se budou opakovat roky 2020-2021, kdy bylo třeba 10 zájemců na jednu nemovitost, tak se může stát, že na vás žádná nezbyde.
0: Ve kterých městech se vyplatí mít investiční nemovitost? A jak si ji vybírala ty?
1: Já se na to dívám z toho pohledu, že pro mě ideální vybírat ve městech, které znám a kde znám poměry, kde vím, jak se pohybuje výše nájmu, jak se pohybuje výše proměrného příjmu a v případě, že vlastně bude jakýkoliv problém nebo cokoliv se stane, tak to mám dojezd ve vzdálenosti a můžu se o tou nemovitost postarat. Samozřejmě takhle obecně se dá říct, že určitě se vyplatí kupovat investiční nemovitosti ve velkých městech, jako je třeba Praha, jako je třeba Brno, může být třeba Zlín a podobně, protože vždycky je tam velký pohyb obyvatelstva, jsou tam Lepší pracovní příležitosti, lidé tam vydělávají víc peněz a jako by logicky i ta poptávka po tom bydlení bude daleko větší. Takže vy budete mít daleko lepší možnost toho pronajmout ten byt a pronajmout tu nemovitost a pronajmout za dobrou cenu. Já jsem se na to dívala z pohledu vlastně toho, že kupuju nemovitost ve svém okolí, kupuju nemovitost v tom okolí, které znám, vím, jak se tam pohybuje výška nájmu, vím, jak se pohybuje výše průměrného příjmu. Mám stanoveného svého, kdyby, cílového klienta, kterému chci pronajmout tady tu nemovitost ke kterému vlastně mluvím a podle toho taky jsem vybrala velikost té nemovitosti, umístění té nemovitosti a podle toho budu taky směřovat rekonstrukci.
0: Můžeš nám říct něco o takzvané cashflow na nemovitosti, čili příjmy z nájmu versus výdaje na hypotéku versus výdaje na pojištění nemovitosti nebo vlastní pojištění a náklady na nemovitost?
1: Tady vám doporučím vzít si rovnou papír a tošku, případně nějakou tabulku. Dá se úplně říct, že všechny peníze, které vám přijdou z toho nájmu, jsou i váš čistý příjem a s nimi musíte počítat. To rozhodně tak není. A vlastnictvím nemovitosti se samozřejmě pojí nějaké náklady, které tam prostě jsou a budou. Určitě je dobré si zjistit, které z poplatků, které vy jako majitel hradíte, můžete vůbec dát do té smlouvy tomu, komu to pronajímáte a které vám může vlastně platit on a které vlastně musíte platit vy. Není to rozhodně tak, že 100%. Tady těch poplatků vám může platit ten najemník, některé věci prostě nějaké to riziko nesete vy. Třeba pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a podobně. Takže určitě je dobré si tady tyto věci pozjišťovat a vlastně zjistit, jaké budou ty vaše měsíční náklady, mimo teda to, že budete splácet hypotéku, protože i s vlastnictvím té nemovitosti se ty náklady vlastně pojí. A další věc je určitě si vytvořit nějakou rezervu na to, že vlastně mám tu nemovitost a s tou nemovitostí se může cokoliv stát. Máme tam rizika, stejně jako v každém způsobu investování, je tam riziko toho, že vám vypadne nájemník, že nějakou dobu nikoho nenajdete, budete muset platit veškeré ty náklady. Je tam samozřejmě riziko spojené s toho nemovitostí, že se něco pokazí, bude potřeba nějaká oprava, případně prostě řešit něco, co vám vytáhne ty peníze z toho, z toho vašeho rezervního fondu. A samozřejmě na tyhle ty věci byste se měli připravovat a měli byste se připravovat dopředu. Takže pokud já vím, že chci pořizovat investiční nemovitost, měla bych si buď případně vytvořit úplně zvlášť svoji rezervu na tady tu nemovitost, anebo si prostě navýšit svoji železnou rezervu tak, abych byla schopná pokrýt v případě nějaké krize aspoň 6 až 12 měsíců té splátky hypotéky.
0: Vyplatí se dneska, Maruško, dotovat nemovitost takovými 3-4 tisíci měsíčně? Protože vlastně ta splátka hypotéky je teďka vysoká a převyšuje příjem z nájmu?
1: Z mého pohledu ano. A teď jsme v situaci, když se podíváte na nějakou křivku vývoje úrokových sazeb, kdy jsme vlastně nahoře. Bavíme se o úrokových sazbách kolem 6 a tohle jsou prostě sazby, které nejsou průměrné na dlouhodobém horizontu, když se bavíme třeba 20 až 30 letem. To znamená, že v případě, že já si vezmu tu hypotéku teď v této době, v době těch vysokých úrokových sazeb, tak vlastně já už můžu jít s tou sazbou jenom níž. To znamená, že ve chvíli, kdy ta sazba klesne, tak mě samozřejmě klesne i ta splátka té hypotéky, a naraz už se dostávám do té situace, kdy ta investiční nemovitost mi vydělává. Že ano, pokud se bavíme o tom, že v této situaci se dostáváte k tomu, že si můžete pořídit investiční nemovitost, ale víte, že by to pro vás znamenalo 3 až 4 tisíce měsíčně to jakoby dotovat ze svého, tak se na to můžete podívat, jako kdybyste si investovali do vlastního nemovitostního fondu. Ty to nejsou peníze, které jako vy dotujete nebo o které vy přicházíte, to jsou Prostě peníze, kterými vlastně, které se vám zhodnocují, protože ta nemovitost roste. A můžete si to zase představit na tom, na tom když se bavíme o těch hypotékách, tak průměrná sazba na hypotéce na 30 letém období je nějakých 2,5%. Vy se teďka dostáváte situace, kdy ano, máte hypotéku za 6% a dostáváte se do té vysoké splátky, Nicméně tahle situace pomine, dejme tomu za rok, za dva, i kdyby za tři, a potom vlastně dalších 27 let, vy pokud budete s tou hypotékou solidně a dobře nakládat, si můžete dostat na dobrou sazbu, a už vlastně na tom, na tom nájmu jenom vydělávat. Pokud se podíváme na nějaký vývoj uh, vlastně cen a hodnot nemovitostí, tak my prostě víme, že můžeme počítat s nějakým průměrným zhodnocením 3 až 5 na nemovitosti. Ale to není jediný zisk, který nám ta nemovitost vlastně dává. Samozřejmě máme ještě nějaký zisk v tom, uh, co se týče toho nějakého měsíčního pravidelného nájmu. A samozřejmě, když se podíváme na to, že teďka kupujeme nemovitost, která má hodnotu třeba 2 miliony plus minus, tak vlastně já můžu očekávat, že za těch 30 let ta nemovitost naroste několikanásobně násobně na té hodnotě. Můžu uvést třeba příklad na vlastní nemovitosti, kterou držíme 8 let, kterou jsme kupovali v roce 2015 za 570 tisíc, jejíž aktuální hodnota je 4,2 milionu.
0: Nejvyšší výhodou ale však je to přece, že nájemník nám pomáhá za těch 20-30 let vybudovat milionovou položku do našeho investičního majetku. Je to tak?
1: Berte to tak, že vlastně tu vaši hypotéku vám splácí někdo jiný, jo, takže vlastně vy tím, že to pronajmete, tak ty peníze jdou vlastně na tu splátku té hypotéky. A pro, va, pro vaše cash flow to není taková, taková zátěž. V podstatě, když to dobře spočítáte, tak v prvních letech, v případě těch, co se zep, ano, může to být 3 až 4 tisíce z, vašich, z vaší kapsy, ale v těch dalších letech to může být nula do dokonce, vám můžou nějaké ty peníze zůstávat. No ale v případě, že vy si pořídíte jednu investiční nemovitost a její hodnota roste, tak vám se otvírá možnost si vlastně pořídit potom další nemovitost jenom díky tomu, že už máte tu první. A vlastně můžete, aniž byste měli nějaké vlastní zdroje, nějaké třeba 20% nebo 30% akontace, tak vy prostě můžete využít tu druhou nemovitost jako do zajištění.
0: Jaká nemovitost se vyplatí na investici a jakou si vybrala ty?
1: Je výhoda, Že já už vlastně bydlení vyřešené mám, takže se dívám prostě na tu investiční nemovitost opravdu jako logicky. Už tam nehraju nějaké takové emoce, jako tohle by se mi líbilo, tohle je krásný a podobně, ale už se prostě na to dívám hodně, hodně logicky. Obecně se dá říct, že nejvyšší výnosnost dostanete z menších nemovitostí, jako jsou jedna plus jedna, jedna kK, maximálně třeba dva plus KK, protože vlastně čím větší ten byt je, už tím je potom dražší, ale o tolik už potom nenafyšuje ten nájem, který vy z toho dokážete dostat. Ta procentuální výnosnost vám potom klesá. A jsem nad tím přemýšlela úplně specificky, takže úplně jako nedoporučuju svým klientům uh, jakoby aplikovat to samý, co jsem řešila já, protože vlastně já jsem šla hodně po ceně, kupovala jsem nejlevnější možnou nemovitost i za cenu toho, že vlastně je kompletně nezrekonstruovaná a je v původním stavu. Protože prostě tyhle věci já si dokážu vyřešit, protože prostě mám partnera, který tyhle ty věci dělá, který se v tom pohybuje a který mi to zvládne vlastně všechno zařídit ale určitě tohle nedoporučuju svým klientům a už vůbec ne klientkám, protože uh, vy pokud se v tomto nevyznáte, tak za nedokážete odhadnout, kolik ta, ne- kolik ta rekonstrukce bude stát kolik peněz je potřeba do toho nasypat. Další věc je, že vlastně vy se vystavujete riziku, že čím více se ta rekonstrukce bude protahovat, tak vám rostou ty náklady, protože vy pořád musíte splatit tu hypotéku. Na druhé straně ještě nemáte toho nájemníka, který by vám vlastně s tím pomohlo. A další věc je, že vám se může stát, že v té rekonstrukci se stane prostě něco, že budete potřeba udělat nějaký extra zásah, který bude stát extra peníze. A tím pádem se vystavujete riziku, že vlastně to budete muset platit z vlastní kapsy. Takže pokud tomu nerozumíte, není to prostě něco, všem se pohybujete, tak rozhodně doporučuji kupovat už hotovou zrekonstruovanou nemovitost, kterou vy můžete co nejdříve pronajmout a tím pádem vám ten nájemník co nejdříve může splácet tu hypotéku.
0: Můžeš nám na závěr zhnout typy k získání investiční nemovitosti a co by měli lidé dělat, pokud se teď právě rozhodli, Získat investiční nemovitost do svého portfolia?
1: Určitě si první sedněte a naplánujte si to. No, to je hrozně hezké kupovat tu nemovitost a rozhodnout se a jít dělat a podobně, ale určitě v první řadě by k tomu měla předcházet nějaká schůzka s nějakým odborníkem, ideálně s finančním poradcem, který s váma hodí veškeré tady ty věci na papír, propočítá s váma vlastně tu výnosnost, kolik vás to bude teďka stát a určitě vám dokáže poskytnout nějaké to zrcadlo ohledně těch, těch rizik, které se můžou v průběhu toho. Nákupu nebo držení té investiční nemovicosti vy, jako vyskytnout. Další věc bude určitě práce s vaším cashflow, vůbec zjistit, jestli uh, v tom cashflow máte prostor na tu hypotéku a na jak vysokou hypotéku vy vlastně můžete dosáhnout. Což je další věc, kterou je určitě dobré probrat s uh, nějakým finančním poradcem, který prostě ví, uh, jakým způsobem jednat s bankama, ví, jaké jsou pravidla. A taky vám dokáže doporučit tu nejvhodnější banku, která ve vašem případě vám, da, vám může poskytnout nejlepší podmínky. Potom začíná vůbec nějaký celkový výzkum trhu, takže byste měli si sednout, měli byste se podívat na lokalitu, zjistit si, v jaké lokalitě vůbec chcete investiční nemovitost kupovat, stanovit si nějakou nějakou cenu, stanovit si nějaký stav, podívat se vůbec, v jakém stavu ta nemovitost je a hodit si na papír plusy a mínusy ideálním případě je mít víc variant, aspoň třeba 4 až 5 variant nějakých nemovitostí, které se vám líbí, domluvit si prohlídky, podívat se na ty nemovitosti, vidět, co, a co je fajn, podívat se i na to okolí a takhle. No a na základě potom těchto dat si zjistit, která ta nemovitost je pro vás vlastně nejideálnější. Jelikož vlastně tohleto téma, jak já, tak i Bára, poslední měsíce řešíme intenzivně se svými klientkami, tak jsme se právě rozhodli, že pro vás uděláme takovou, takovou specialitku a připravili jsme si pro vás mini kurz na investování do nemovitostí, kde právě budeme sdílet všechny naše zkušenosti, ať už vlastně ty osobní, kdy sami jsme kupovali investiční nemovitosti nebo případně kupujeme, tak samozřejmě i ty zkušenosti s klientkami a všechny tady tyhle ty věci, na které vy si máte dát pozor, co je potřeba ošetřit a celý postup toho, jak máte postupovat v případě, že si chcete pořídit investiční nemovitost. Čím máte začít, jak si to máte vypočítat, kde hledat a na co si dát pozor. Takže určitě, pokud vás to zajímá, pokud je to něco, co aktuálně řešíte nebo budete řešit, pokud prostě investiční nemovitost bylo něco, co jste vždycky chtěli, tak určitě zdejte odběr na náš uh, minikurs. Uh, spuštění a o veškerých informacích vás ještě budeme informovat a těšíme se na vás v kurzu.